0: Deusas Iluminações, nosso penúltimo encontro no estudo e na lógica do oráculo da Grande Mãe. Escorpião com o Sol em sua morada traz para a consciência o olhar para o que negamos, temos aversão. Lua Nova com oposição a Urano em Touro. Estamos falando de signos fixos. Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Se você tem signos fixos em posições importantes no seu mapa, desapegue, inicie novos ciclos. Pretenda ser mais leve e verdadeira. Urano fala de novidades, frescor. Queremos renascer é sempre muito estimulante. Mas precisamos morrer para algo, desapegar. Desde 2018, quando Urano entrou em touro, os taurinos devem estar sentindo muita instabilidade em suas vidas. Observem o eclipse lunar que irá acontecer no eixo escorpião-touro, dia 19 de novembro. Talvez vocês estejam em um fim para um grande e lindo recomeço. Temporada de olhar para o seu poder, o poder que o outro tem sobre você e o poder que você tem sobre o outro. Poder aquisitivo, poder emocional. Mas o sol está por aí. Então reconheça o seu poder com minúcia e aptidão cirúrgica. Escorpião fala de controle, intimidade, revelar o que precisa receber luz dentro de você, transformar, tempo de buscar a si. Essa lua nova em escorpião traz recomeços, fins de ciclos, limpeza profunda, mergulho no seu mundo secreto. Alquimia, fênix, do escorpião para cobra, da cobra para águia. O que é orgasmo? Esta força que vem do mais profundo do seu ser e eclode em puro prazer. É apenas sexo? Simbolismos e magias moram neste lugar. O que é essa força geradora que nos traz potência? Um poder que está além da mente, uma fonte geradora. O orgasmo é parte dessa força que existe em cada uma de nós. Acessar essas informações nos transforma em magos, sacerdotisas, alquimistas transformadoras de nossa própria vida. Qualquer pessoa pode acessar essa força escorpiana. Precisamos entender essa energia que é escorpiana. É domiciliada neste signo. Vibração. Vida além de touro. O que acontece com o apego sentimental que temos além da morte? Por vezes ficamos presos a esse sentimento. E podemos perder oportunidades que a vida nos apresenta. Uma lua nova nos auxilia a ver a que estamos apegados. Plutão e Marte, regentes de escorpião, nos ajudam neste aspecto. Velhas estruturas devem ser desapegadas, construídas em torno de nós. Crenças limitantes. Mas vamos ter uma eclipse, facilitação de abandono de nossas velhas crenças. Quais ferramentas podemos utilizar? Sua mente, nossa mente, está em expansão. Urano está nos auxiliando a quebrar esses paradigmas e também catucando os teimosos. Ele é um rebelde e revelador, como diz Débora Mexica. Se você negar seu espiral de ascendência, o mundo enxer irá enxergar o que você insistir em negar. Urano pretende lhe retirar da inércia. Sabe aquelas situações que são super importantes para nós? Quem fala disto é a energia taurina. Não possuímos tudo e muito menos eternamente. Tudo fica quando partimos. Urano está aí para lembrar a todas nós sobre isto. Nossas emoções são nossas, mas o resto desliga. Reflexões sobre suas heranças. O que, que você herdou? O que, que você vai deixar? Qual o seu legado? E nossos tempos? nossa geração. Podemos sempre recomeçar, escrever uma nova história, lua nova em escorpião, mas prossiga leve, sem bagagens, talvez a nudez da alma seja importante para você continuar. Sobre as forças externas, nós não temos controle, nosso sistema nervoso autônomo, a máquina, onde funciona o nosso corpo sem a nossa autorização, mas o nosso controle emocional vibracional, este está sobre o nosso controle escorpião traz esse controle destas áreas em nossas vidas o subconsciente onde tudo começa a se manifestar você aprisiona controla ou está aprisionada é controlada você esconde seus desejos mais íntimos você está em equilíbrio estamos preparados para entender as pessoas Sombras podem surgir. As curas vêm com as sombras. Teremos aí um, uma cerca, um período de cerca de 29 dias de crises, acidentes. Enfim, devemos estar atentas. A eclipse lunar no dia 19 de novembro. Seus efeitos perduram por seis meses e fecham o ciclo da eclipse de junho passado. Registre a sua história. Anote seus sentimentos. Revise sempre. Possíveis abalos financeiros, consciência, maturidade e muita atenção. Deméter, estamos chegando no fim do nosso estudo do Oráculo da Grande Mãe, onde... Entregamos ao acaso, entregamos ao universo, a retirada de, cada, de uma deusa a cada lunação. E na próxima lua crescente de escorpião, findamos o nosso estudo que começou no ano passado. Só falta uma carta. E hoje, a nossa penúltima carta é Deméter. Sempre tudo tem muita sincronia. Que deusa poderosa. Mas vamos falar um pouquinho sobre mitos, arquétipos e oráculos. Os mitos falam de verdades eternas e eles continuam presentes em nossa vida. Eles são a projeção do inconsciente coletivo para Jung e trazem nos arquétipos muitas situações do nosso cotidiano. Imagens da psique que vive em cada um de nós. Há muitas e muitas vidas. As histórias dos mitos são padrões de nossas sociedades. Se seguimos o caminho do mito, podemos saber onde devemos ir ou, segundo Maria Helena, onde não devemos ir. Os arquétipos, como o da grande mãe, nos significam o que quer dizer ser filho de alguém, ou gerar alguém. Um arquétipo que pode estar sendo ativado em cada um de nós, o herói, a grande mãe, enfim. Temas comuns que são fundamentos da nossa psique. Jung era um fenomenólogo. E o que é isso? Um observador de fenômenos naturais além da visão materialista segmentada. Por exemplo, a associação de palavras que o interlocutor ou terapeuta lançava e poderia gerar no, no outro sintomas físicos, pausas, enfim, etc. Em uma lógica observacional. Os oráculos passam por essa observação através da sincronicidade do universo. Estamos então terminando, como eu disse, o estudo desse oráculo da Grande Mãe. E onde ele e outros oráculos têm relação com a nossa psique, nossa emoção, nossa alma. Símbolos podem facilitar o acesso ao nosso inconsciente. Oráculos são símbolos. Oráculos são portais para o inconsciente, para o que está oculto em cada um de nós. Mas só as cartas, só as leituras não nos remetem a lugar algum. A observação transcende, necessita da leitura conteúdo imantado em cada um de nós. Uma ferramenta, que no caso do oráculo tem dois aspectos, o divinatório, aquela que traz o luminoso, o rico de nossos inconscientes, a elaboração para um passo adiante na ampliação da nossa consciência, lindo de ver e de viver, e o aspecto adivinhatório, que é muito pobre, obviamente. Quanto mais estudamos, nos aprofundamos nestes símbolos, mais rica é a troca. Vamos, então, a Deméter. Deméter significa mãe terra. Ela é neta de Gaia. Deméter é a deusa grega da colheita. Ela é considerada filha de Cronos e Réia e chamada de Ceres pelos romanos. Quatro de seus irmãos tiveram seu mesmo titio, destino. Foram engolidos por Cronos logo após o seu nascimento e voltaram a viver quando Zeus, o único filho que não foi devorado, fez com que o pai vomitasse todos os seus irmãos antes de vencê-lo e destroná-lo. Foi cultuada especialmente na Arcádia, na Sicília e em Quilido. Durante a texomofória, um rito de fertilidade exclusivo de mulheres no outono, Deméter era especialmente celebrada. Ela era representada com cabelos dourados, usando um manto azul, e carregando feixes de trigos. Algumas vezes ela aparece com uma coroa e com um cedro, noutras com arcotes e acompanhada de uma serpente. Os gregos acreditavam que Deméter é quem teria ensinado aos homens a arte da agricultura. Triptólemos foi o primeiro a aprender a arte de semear com Deméter. O mito de Deméter está intimamente relacionado ao rápido da Perséfone sua filha, Hades Teve negado por Deméter seu pedido para desposar Perséfone e, contrariado, decidiu consegui-la à força. Enquanto Perséfone brincava com uma flor, Narciso, especialmente enviada para a terra por Gaia a pedido de Hades para distraí-la, o deus dos mundos inferiores surpreendeu-a. Quando Perséfone abaixou-se para colher a flor, uma enorme fenda se abriu a Hades, que surgiu de repente do interior da terra e agarrou-a, levando-a ao submetido onde ela seria mantida com ele em seu reino da morte. A lógica de que temos que morrer para renascer. Os gritos de Persérfones foram ouvidos por Deméter, sua mãe, e por Écate. Deméter começou a caminhar por toda a terra e vagou por nove dias e nove noites, levando uma tocha para iluminar o seu caminho. No décimo dia, encontrou Hécate e juntas decidiram ir até o deus sol, que tudo via, e assim descobriu que sua filha tinha sido raptada por Hades. Deméter, desesperada e irritada com Hades, além de profundamente triste com Zeus, que nada tinha feito para impedir o fato ocorrido, isolou-se do mundo. Ao tomar essa decisão, toda a terra começou a padecer com fome, doenças e esterilidade do solo. Nada crescia. Nenhuma mulher gerava. A propagação da vida não ocorria mais. Deméter tomou a forma de uma velha e passou a vagar entre os homens como um apedite. E acabou por se tornar governança do palácio de Seleus, rei de Eleusis. Nessa cidade, a deusa foi reconhecida, então um templo foi erigido em homenagem a Deméter. Vamos conversar sobre isso posteriormente. Diante de tudo isso, Zeus, o mais poderoso de todos os deuses, decidiu interferir pelo sofrimento de Deméter. Tentando agradar Hades e Deméter, ordenou que Hades deixasse Perséfone livre para estar com a sua mãe durante metade do ano. E na outra metade, ela permaneceria ao lado de Hades, reinando ao seu lado, no submundo. Em retribuição a Hades, Deméter restabeleceria a fertilidade na Terra. Acompanhada por Deméter e Hécate, Perséfone retornou ao novo mundo. Nesse dia... Todos os campos novamente floresceram e nova vida surgiu na terra. A lenda de Deméter é uma metáfora sazonal que contém o arquétipo da relação entre mães e filhas. Também é um mito que explana sobre a terra que ama e consome tudo o que ela produz. Perséfone representa a primavera, que na realidade é outra forma de Deméter por si só. Deméter e Perséfone estão todas ligadas uma a outra, que em muitos lugares elas eram chamadas simplesmente de as duas deusas. A forma mais comum da deusa é a Tríplice, enquanto Perséfone representa a primavera, Deméter o outono, Hecate simboliza o inverno. Por isso, elas apareceram juntas, retornando ao mundo no final do mito. Perséfone representa o grão que foi semeado, colocado embaixo da terra, que vai se desenvolver e despontar na primavera. Mãe Terra é apenas um dos aspectos de Deméter. Ela também é considerada outra forma de Gaia, pois é a própria Terra que nutre e também se mostra pelas plantas que fornecem o alimento. Deméter é considerada a mãe de Pluto, filho nascido de sua união com Jazão. Pluto era o deus cego das riquezas que carregava. A cor no cópia da abundância. Por ser cego, o deus distribuía suas dádivas indistintivamente e muitas vezes de forma injusta. As oferendas sacrificatórias de Deméter eram realizadas sem fogo, todas no seu estado natural. Sua principal festa, compartilhada com Perséfone, ocorria em Eleusis. Eleusis festival de Elioces. Mas Deméter, além de Pluto, teve mais filhos. Poseidon desejou muito Deméter. Para fugir, Deméter se transformou em uma égua e para possuí-la, Poseidon se transformou em um garanhão e teve com Deméter o lendário cavalo negro, Arion, e Despina, de a deusa do inverno. Mas a mais famosa filha de Deméter é a deusa da Primavera, Perséfone. Nas artes, Deméter é representada com trigo e flores de Narciso, que também pode ser. Podemos vê-la com tochas nas mãos. Em Roma, ela é a deusa da Sicília, uma das mais queridas das deusas do Olimpo. A deusa mãe, que herdou a terra para fazer as árvores crescerem, deusa das quatro estações nos traz muita prosperidade e fartura. No caso das mulheres, são representadas por mulheres mais roliças, com quadril e seios avantajados. Deméter é aquele acolhedora, beijoqueira, mãe de todos. Tem um amor incondicional, uma compulsão de cuidadora, nutrição e cuidado. Deméter tem sempre um jardim. Ela é a alquimia da transformação. Muito gentil, maternal, disposta a colher, Deusa-mãe, neta de Gaia. Necessita cuidar da terra. Perséfone, elevada pelo irmão Hades, Deméter não descansou até encontrar essa filha. Não conseguiu nutrir a terra e veio o inverno, o deserto. Deméter é a mãe zona. Quando ela vem para a terra, vem com as vestes de uma anciã procurando a sua filha. Quando temos o arquétipo de Deméter em desequilíbrio, temos no patriarcado o exagero de, do tal instinto maternal, descaracterizando este arquétipo. Esse romantismo hipócrita da revolução industrial coloca as mulheres sendo felizes se exclusivamente servem à sua família. E até hoje, se você colocar seus interesses acima dos da sua família, você ainda é julgada. Outros exageros estão na doação excessiva, deixando todos ao seu redor, bem mal acostumados. Sabem que podem sempre contar com você. A questão é esquecer de si. No desequilíbrio para a falta do arquétipo de Deméter, nós temos as mulheres egoístas, aquelas a quem ninguém pode pedir absolutamente nada, mas são pessoas que geralmente pedem muito, só querem para si. Que tal, nesta lua nova, Renascer no equilíbrio deste arquétipo. Os mistérios de Eleusis. Deméter traz esses mistérios que são sentidos pelo inconsciente coletivo até hoje. Esse mistério é um culto que foi descoberto por historiadores. Os adoradores eram submetidos a um ritual de nove dias, tempo que ela demorou para encontrar a filha. Este ritual foi mantido por dois mil anos o caminho sagrado. A cerimônia de iniciação seria a oferta de um porco trazido pelo casal. Pouca coisa que acontecia nesse ritual era revelada. Parece que era necessário levar o porco e os cereais. Também havia a queima da papoula, um alucinógeno. Havia o cajado segurado por Deméter, que significa o rebanho de seus seguidores. A pátera, prato raso de metal ou cerâmica usado em rituais provavelmente era onde os adoradores bebiam o sangue dos porcos tudo começava em Atenas com uma procissão que ia até Eleusis, onde havia um templo dedicado a Deméter lá residiam um sacerdote uma sacerdotisa e uma grande sacerdotisa no caminho na procissão eram feitas encenações do desaparecimento de Persephone. mas o rito era totalmente em segredo. Todos carregavam estátuas de Dionísio nessa procissão. Dentro do templo aconteciam os ritos, magia branca, fertilidade, nascer de frutos, cultos à lei quântica do karma e outra crença fala de uma iniciação macabra. Parece que estariam a serviço da deusa para seus planos serem cumpridos. Uma nova formulação de mundo onde os paradigmas que estão neste mundo seriam quebrados. Eleusis está a 22 km de Atenas, capital da Grécia. O caminho para os iniciados nos mistérios de Eleusis. Existem indícios de que esse culto existe desde 1500 a.C. e que foi redesenhado a partir do culto de Deméter. Deméter se recolhe nesse templo para o qual ela pediu que fosse construído, onde após a sua construção, ela se nega a produzir alimentos, agricultura, até ter de volta a sua filha. Por volta da metade de setembro é que esse festival acontecia. Parece que Écate também era cultuada nesse mistério de Eleusis junto com Perséfone e Deméter. Tinham duas regras para participar desse festival. Nunca ter participado de algum assassinato e falar o grego. Todos poderiam participar, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, todos. Sempre no templo de Deméter em Eleusis acontecia o festival. No primeiro dia dos nove, os iniciados fariam o voto de silêncio para aprofundar a experiência, o rito. No segundo dia, os futuros iniciados iam para o mar, para se purificar. No terceiro dia, era o sacrifício do porco, como uma entrega à deusa para a fertilização da terra. Era um banquete com os porcos, oferenda de pães e bolos com o produto da primeira colheita. No quarto dia, acontecia a incubação de sonhos, no templo do deus Asclepio, em uma caverna onde eles recebiam alguma mensagem. No quinto dia, iam para Eleusos. Acontecia, então, a procissão. No sexto dia, na chegada, mulheres dançavam e cantavam à noite com cestas em honra a Deméter. Ofereciam o pão com o fruto da primeira colheita. Descansavam, faziam as oferendas a outros deuses, Poseidão, Hécate, Deméter, Perséfone. No sétimo dia, era a noite dos mistérios pois aí começava o rito do secreto, a iniciação. Legômenas, coisas ditas, drômenas, coisas feitas, dequímenas, coisas mostradas. O hierofonte, o sacerdote, trazia o objeto sagrado, mas que só era iniciado, mostrado para quem tinha iniciado seus ritos, aos iniciados. Fazendo um paralelo com a Eucaristia, o momento de partir o pão, a entrega da hóstia, para quem está de fora, pode não fazer sentido, mas para quem está envolvido no ritual tem muito valor. Assim parece que acontecia o rito de iniciação no templo de Deméter. No século I d.C. existe um texto que diz o seguinte. Este mistério é tudo o que há de mais elevado, nos fazendo alcançar a posição de menos selvagens aos humanos, nos permitindo a viver alegremente e morrer com sentido linda vamos a uma lenda de Deméter e a história de Eriquisitão. a deusa Deméter tinha rituais em bosques consagrados a ela uma vez uma das cerimônias foi interrompida a gritos por Eriquisitão. Eriquistão um nobre ganancioso e determinou que o cavalo sagrado fosse derrubado dizia-se que ninfas moravam nesses carvalhos e quando Eriquisitão começou a cortar com o machado sangue começou a jorrar e caiu ao chão uma ninfa morta com um manto e capuz só que por trás desse capuz estava a deusa Deméter que amaldiciou o nobre a pagar pelo seu crime ele correu, correu, correu e achou que havia se livrado da maldição chegou então ao seu castelo com uma fome louca ele comeu um frango inteiro e continuou com fome. Pediu um leitão. Os criados trouxeram e ele comeu vorazmente. A fome parecia que iria consumi-lo. Ele então vai dormir e, nos seus sonhos, foi visitado por Eton, o Daimon, que personifica a fome. incutindo nele uma fome imensurável. Elisiquitão, então, exige um grande banquete para saciar seu apetite no seu castelo. Cada prato que ele comia só aumentava a sua fome. Sua fortuna foi-se, pois a fome era insaciável. Agora, ele que então tal mendigava nas ruas por comida. Vendeu a sua única filha como escrava. Sua filha pediu ao Deus Poseido que lhe livrasse daquele pesadelo. Então, Poseido a transformou em uma jumenta e a bondosa moça retornou para o seu pai para tentar ajudá-lo. Ericton reconheceu o olhar de sua filha, mas a matou para saciar sua fome. Só que Poseidon então liberta e transforma em uma ave. O Ericton então retorna ao bosque e roga perdão a Deméter, mas a deusa é impiedosa. E ali mesmo ele começa a comer seu próprio corpo, até que ele sucumbe. MET também possuía outros títulos, como Kidaria, que, que significa mascarada, Xamene, deusa do solo, e Teusmóforos, que quer dizer a legis legisladora. Desculpe, legisladora. Já que era ela quem comandava as estações sazonais sobre a terra. Como a agricultura sempre foi de extrema importância para a humanidade, Deméter acabou por ser considerada a promotora da civilização, pois, como foi ela quem ensinou os homens a cultivar a terra, estes passaram a se fixar em determinadas regiões dando origem às cidades. Significado divinatório da carta. Crescimento, germinação, fartura, abundância, prosperidade, riqueza, casamento, maternidade e renovação. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.